0: Den Schöner Denken Podcast. Hier gibt's Interior für deinen Kopf, damit dein Kopf zu Hause schöner wird. Herzlich willkommen bei Schöner Denken. Schön, dass du dabei bist. Ich habe vor wenigen Tagen ein Gespräch gehabt mit einem ähm, Bekannten von mir und wir hatten uns schon mindestens zwei Jahre nicht gehört und haben uns einfach mal so auf den neuen Stand gebracht. Ich habe erzählt, was in meinem Leben so passiert ist in den letzten zwei Jahren, dass ich beruflich mich umorientiert habe vom Fernsehjournalismus, jetzt hin zur Achtsamkeit und Kommunikationstrainerin und Es gab einen sehr spannenden Moment in dem Gespräch, wo er dann so sagte, ja, weißt du, ich werde ja auch immer mal angesprochen, ob ich nicht mal was anderes machen äh, will oder sollte und ich muss immer sagen, also eigentlich möchte ich das gar nicht, weil ich bin eigentlich zufrieden äh, mit dem, wie es gerade ist. Ich habe einen schönen Job, ich habe spannende Aufgaben, es passiert immer mal was Neues, ich habe aber auch ähm, viel Möglichkeiten, meine Freizeit auszuleben nebenbei und ich fühle mich da einfach wohl und finde es gerade schön und ich will eigentlich gar nichts anderes Und das fand ich aus zwei Gründen schön. Der erste Grund, man spricht selten mit Personen, die zufrieden sind. Da, wo sie gerade sind, gerade im Job, ähm, höre ich das nicht so häufig, dass jemand wirklich nichts zu meckern hat, nichts auszusetzen hat an dem, was er da gerade tut. Und zweitens fand ich interessant, obwohl ich danach gar nicht gefragt hatte, dass es offensichtlich, ja, es war aus so einer kleinen Rechtfertigung heraus irgendwie, das offensichtlich das Gefühl da ist, wenn ich nicht noch mehr will, wenn ich mich nicht verändere, wenn ich nicht ähm, ja, nach mehr strebe, dann muss ich mich offensichtlich erklären, dann muss ich mich irgendwie rechtfertigen. Und das fand ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, warum... Ja, es offensichtlich in unserer Gesellschaft nicht so gern gesehen ist, sich mit etwas zufrieden zu geben, zufrieden zu sein. Und da habe ich mich gefragt, was es mit Zufriedenheit eigentlich auf sich hat und mir den einen oder anderen Gedanken gemacht, den ich hier gerne mit dir teilen will. Und lass uns doch erstmal gucken, warum dieser Rechtfertigungsmoment überhaupt entstanden ist in diesem Gespräch. Wie gesagt, ungefragt. Und ich glaube, das liegt daran, Wir haben das Gefühl, uns rechtfertigen zu müssen, wenn wir uns zufrieden geben mit etwas, weil wir in einer Gesellschaft leben, die so multioptional ist. Wir haben so, so viele Optionen. Es gibt eigentlich nichts, was uns nicht irgendwie äh, freisteht. Wir können in andere Länder reisen. Wir können in anderen Ländern arbeiten. Wir können Fortbildungen machen, Weiterbildungen machen. Man kann, äh, weiß nicht, wie viele äh, Studiengänge betreiben, belegen. Also es gibt so viele Könntes. Und wir sehen diese vielen Könntes, was alles noch sein könnte, was wir alles noch machen könnten, was wir noch mehr haben könnten, was wir noch werden könnten, das kriegen wir natürlich jeden Tag vorgezeigt in Social Media, in den Medien, haben unendlich viele Möglichkeiten, uns dazu zu vergleichen und haben im zweiten Punkt, also das erste ist, dass es einfach diese Optionen gibt, diese multi optionale Gesellschaft und gleichzeitig ist das gepaart mit so einem Maximierungsglauben, mit dem Glauben, ich muss auch diese unendlichen Möglichkeiten irgendwie alle voll ausschöpfen und erst wenn ich die voll ausgeschöpft habe, wenn ich wirklich das meiste und das beste rausgeholt habe, mich optimiert habe und irgendwie wirklich alles alles rausgeholt habe, dann kann ich mich zufrieden geben. Dann ist es gut. Und Der dritte Punkt dahinter ist, dieser Treiber, der dahinter steht, ist das ambitioniert sein. Es wird so sehr geschätzt in unserer Gesellschaft, sehr ambitioniert zu sein. Und es ist erstmal nichts Schlechtes daran, Ambitionen zu haben, ambitioniert zu sein. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, was das wirklich, wirklich heißt, dieses Wort. Ähm, Ambitionen zu haben bedeutet, äh, ein Streben nach besonders hohen Zielen, Großes erreichen zu wollen. Und da kann man sich ja durchaus mal fragen, ob das wirklich jeder muss. Muss jeder nach was besonders hohem streben muss jeder wirklich etwas Großes erreichen. Ähm, auf jeden Fall wird es sehr gern gesehen bei uns, wenn man ambitioniert ist, wenn man sich Mühe gibt, wenn man sich richtig anstrengt, wenn man sich irgendwie ja richtig, richtig zu Höchstleistungen antreibt und sich nicht zufrieden gibt, sich nicht zu schnell zufrieden gibt. Also sich zufrieden zu geben, hat oft so einen negativen Touch, Der hat sich jetzt damit zufrieden gegeben. Dabei ist das sowas Befreiendes und sowas Schönes. Es steht ja jedem frei zu entscheiden, womit man sich zufrieden geben möchte. Aber wenn man es macht, dann ist es eine Entscheidung, wie das Wort schon sagt, für Frieden. Für Frieden in sich selbst. Für äh, eine Ruhe auch im Inneren, eine Ruhe in der Seele. Und zufrieden geben bedeutet nicht sich geschlagen geben oder oder so. Und das klingt, finde ich, oft so mit, wenn wir... Irgendwo höher, na, Der hat sich zufrieden gegeben. Und welche Gedanken stehen so hinter diesem Aspekt, den ich gerade erläutert habe? Erstmal sind, da ist er der Gedanke, es reicht noch nicht, ich darf nicht zufrieden sein, ich habe noch nicht genug erreicht, ich bin nicht gut genug oder ich bin noch nicht gut genug, es geht noch mehr, es geht noch besser, es geht immer noch mehr. Und vielleicht auch ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich mich mit etwas zufrieden gebe. Das klang ja in diesem Gespräch, von dem ich dir erzählt habe, so ein bisschen durch, dass man sich vielleicht kaum traut zu sagen, dass man jetzt gerade mal zufrieden mit was ist oder ähm, ja gar nichts mehr daran verändern möchte und auch nicht unbedingt noch mehr möchte. Dass man sich erklären muss, wenn man nicht noch mehr möchte. Und die grundlegende Frage, die dem ja zugrunde liegt, ist, wann ist es eigentlich genug für mich? Wann ist es gut genug? für mich Und das ist eine sehr persönliche Frage, die keine Blaupause hat, wann es für jemanden denn genug sein muss oder bis wohin man kommen muss, damit man zufrieden sein darf. Und ähm, ich glaube, es ist aus dem Film äh, Wolf of Wall Street, da ist ein Typ, der immer mehr Geld macht, logischerweise, Wall Street, und der wird dann gefragt von einem anderen, ähm, wann ist es denn genug, was ist... Äh, Wann bist du sozusagen fertig? Er fragt ihn, what's your number? Was ist die Zahl? Was ist der Geldbetrag? Wann ist es genug? Und die Antwort des Typen ist ähm, more, mehr. Es geht nicht um irgendeine Zahl, sondern es geht um das mehr. Es geht immer noch mehr. Und wenn mehr unser Ziel ist, wenn höher, besser, mehr, schneller unser Ziel ist, dann ist klar, dass wir niemals ankommen werden und dass wir uns niemals zufrieden geben werden. Und ich finde das überhaupt nicht positiv. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Wenn wir uns nie mit etwas zufrieden geben, erlauben wir uns selber den Frieden einfach nicht. Und das ähm, heißt auch, dass wir, wenn wir immer noch nach mehr streben, es immer noch mehr geben muss, zwangsläufig, dass wir auch in so einer Mangeleinstellung verhaftet sind, dass wir immer das Gefühl haben, in einem Mangel zu sein, dass wir noch nicht genug haben, dass wir noch nicht alles erreicht haben, dass wir immer zu wenig haben. Und zwar nicht, weil wir objektiv irgendwie zu wenig hätten, sondern weil wir es entscheiden, dass es so ist, dass wir noch mehr wollen und dass es noch nicht reicht. Und Epikur hat dazu mal gesagt, wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. Und das kann auf Dauer nicht wirklich glücklich machen, nicht wirklich zufrieden machen. Und ich glaube auch, dass es nicht wirklich ein gesundes Leben mit sich bringt, wenn man für sich nicht den Punkt findet, wo man sich zufrieden geben kann. Das heißt ja nicht, dass das für immer eine Position zum Beispiel in einem Job ist, aber vielleicht ist man für den Moment mal zufrieden oder für die nächsten zwei Jahre und dann kann man wieder gucken, wenn man ein neues Gefühl hat, dass doch nochmal was anderes kommen soll oder so. Aber sich zu erlauben, Momente und Phasen immerhin der Zufriedenheit zu haben, das wäre ja vielleicht schon mal ein Schritt. Denn sich zufrieden zu geben, das Schöne daran ist, es liegt in unserem Machtbereich. Es ist eine absolut persönliche Sache, wann wir zufrieden sind. Das kann niemand von außen sagen. Und wenn man sich die Definition anguckt von Zufriedenheit, dann bedeutet das, ausgeglichen zu sein, nichts anderes zu verlangen, als man hat. Sehr schwer in unserer materialistischen Gesellschaft, nichts anderes zu verlangen, als man hat. Wir sind ja darauf programmiert, immer was anderes zu verlangen, als wir schon haben. Uns wird ja permanent in der Werbung überall gezeigt, dass wir leider noch nicht genau das haben, was uns glücklich machen würde. Dass es immer noch was anderes. Es gibt noch ein anderes Produkt oder noch eine andere Reise oder weiß der Geier was, was uns noch glücklicher machen würde. Und ähm, dementsprechend immer an so einen Mangel auch appelliert. Und die Definition von Zufriedenheit bedeutet auch, einverstanden zu sein mit dem, wie es gerade ist, nichts auszusetzen zu haben an dem, wie es gerade ist. Und auch, auf, und auch darauf sind wir nicht gerade gepolt, nichts auszusetzen zu haben. Wir lernen vielmehr, das Haar in der Suppe zu finden, immer das zu sehen, was noch nicht komplett ist, was noch nicht reicht, was uns noch nicht zufrieden macht. Und das hat auf der einen Seite ist es natürlich auch wichtig zu spüren, wenn wir unzufrieden sind, denn das kann natürlich ein wichtiger Motor sein, unser Leben so einzurichten, dass es uns gut tut, unser Leben so einzurichten, dass unsere Bedürfnisse erfüllt sind ähm, und uns ins Handeln zu bringen. Aber es ist eben schwierig, wenn dieser Motor quasi im Dauerlauf läuft und gar keinen Stopp mehr kennt, also an gar keinem Ziel mehr ankommen kann. Und wenn wir uns diesen Frieden, diese innere Seelenruhe durch. Zufriedenheit nicht gönnen oder uns nicht geben, dann ist das Schwierig, weil wir uns immer vorgaukeln, wenn ich das eine noch hätte, wenn ich den nächsten Karriereschritt noch erreiche, wenn ich den Partner fürs Leben finde, wenn ich keine Ahnung was, wenn ich diese Reise gemacht habe, dann werde ich zufrieden sein, dann werde ich glücklich sein. Und das ist so ein Gefühl, dem wir dann immer hinterherhetzen und das sich nie einstellt. Was daran liegt, es kann nicht funktionieren, weil Zufriedenheit ihre Wurzeln, auch psychologisch gesehen, nicht im Außen hat, nicht in äußeren Umständen hat. Im Gegensatz zum Beispiel zu Freude oder Glück. Freude entsteht durch etwas im Außen, Glück ist so ein Mischding und Zufriedenheit entsteht nicht durch äußere Umstände, sondern hat ihre Wurzeln in unserer Persönlichkeit und in der grundsätzlichen Haltung, die wir dem Leben gegenüber haben. Das sagt zum Beispiel Psychologieprofessor Philipp Meiring von der Uni Klagenfurt in einem Artikel in der Psychologie heute, dass es diese grundsätzliche Haltung ist, die wir dem Leben gegenüber haben, wie wir das Leben sehen und wie wir uns darin sehen. Und das können wir natürlich verändern. Und das müssen wir vor allem für uns vielleicht auch mal bewusst beantworten, damit wir aus dieser Spirale des immer mehr haben Wollens und immer noch das nächste erreichen wollen, bis wir dann vielleicht glücklich sein dürfen und zufrieden geben dürfen, damit wir da rauskommen. Äh, Und das hat nichts mit Glück zu tun, denn es gibt auch ein Sprichwort, das sagt, Glück ist ein Rauschzustand, Zufriedenheit aber ist Windstille der Seele. Windstille der Seele ist ja was sehr, sehr Angenehmes auch, etwas, wo man mal durchatmen kann, wo man mal zur Ruhe kommen kann. Und da geht es eben um die ganz persönliche Einschätzung, wann dieser Punkt für uns persönlich erreicht ist. Und ich habe ein bisschen äh, rumgelesen natürlich dazu auch und habe in der Karrierebibel von Jochen May gefunden, zufrieden ist, wer das hat, was er zum Glücklichsein braucht. Und dafür müsste man ja mal wissen, was das ist. Was brauchst du denn, um glücklich zu sein, um zufrieden zu sein? Wie viel brauchst du, um zufrieden zu sein? Kennst du deine Antworten schon? Und wenn nicht, lade ich dich ein, dir diese Fragen einfach in den nächsten Tagen immer mal wieder zu stellen und die einfach so mitschwingen zu lassen. Es ist auch keine Frage, auf die man sofort eine Antwort haben braucht, sondern die so im Hintergrund ein bisschen arbeiten kann. Was ist deine Zahl, wenn wir es nach Wolf of Wall Street sozusagen formulieren Was ist dein Genug? Wann ist dein Genug erreicht? Und ich finde auch, diese Frage kriegt nochmal einen ganz anderen äh, Schwung vom Hintergrund auch der Klimasituation unserer Erde, wo wir auch mittlerweile merken, wir kommen an einen Punkt, wo wir begreifen müssen, unsere Ressourcen sind endlich. Und es muss einen Punkt geben, wo genug ist, wo wir entscheiden, dass es genug ist, wo dieses immer noch mehr, noch mehr, noch mehr produzieren und machen und tun und immer noch weiter wachsen, an ein Ende kommt, wo das nicht mehr funktioniert. Und das dürfen wir nicht nur im Punkto Planet verstehen, sondern auch im Punkto unseres eigenen Lebens verstehen, dass das nirgendwo hinführen kann, wenn wir immer nur nach noch mehr streben, dass uns das in eine innere Unzufriedenheit und Unruhe treibt, in der wir nicht wirklich glücklich leben können. Und es gibt ein anderes Sprichwort, das sagt, Zufriedenheit bedeutet nicht alles zu haben, sondern aus allem das Beste zu machen. Das ist vielleicht auch nochmal eine andere Kompetenz, nicht nur zu gucken, was brauche ich, was brauche ich, was brauche ich, sondern was habe ich schon und was kann ich daraus machen, das ist ein ganz anderer Blick, weil ich nicht auf das gucke, was mir noch fehlt oder wo ich das Gefühl habe, das könnte mir noch fehlen oder wo mir eine Werbung sagt, das fehlt mir noch, ähm, sondern ich gucke auf das, was schon da ist, eine ganz andere Richtung, ein ganz anderer Blick und das ist auch sozusagen die Marschrote, wie wir zu mehr Zufriedenheit ganz aktiv im Leben beitragen können zu diesem Zufriedenheitsgefühl. Es geht darum, den Blick vom Mangel auf die Fülle zu richten, auf das, was ich schon in meinem Leben habe, an guten Dingen, auf die kleinen Freuden im Alltag, die ich habe, auf die Menschen, die mich umgeben. Natürlich kann ich mich auch fragen, was brauche ich vielleicht noch, Was, was ist vielleicht wirklich ein Bedürfnis, was nicht erfüllt ist oder nicht zufriedenstellend für mich erfüllt ist und welchen Weg kann ich gehen, was kann ich tun, damit das erreicht wird. Aber in erster Linie den Fokus darauf zu haben, was ist schon da, Dankbarkeit zu praktizieren. Es gibt nicht umsonst den Hype um die Dankbarkeitstagebücher. Man braucht aber nicht zwingend ein Dankbarkeitstagebuch, man kann es sich auch einfach so vor Augen halten oder sich auf irgendeinen Zettel schreiben. ähm, Wofür bin ich heute dankbar? Einfach drei Dinge zum Beispiel. Und das können diese ganz kleinen Dinge sein und dann sehen wir mal, was wir alles schon haben. Und gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Nachrichten können wir uns vielleicht auch nochmal ganz anders fragen, was brauchen wir eigentlich, um zufrieden zu sein? Was ist eigentlich wichtig? Wie viel brauchen wir, um zufrieden zu sein, um glücklich zu sein? Und was haben wir jeden Tag, was wir vor dem Hintergrund dessen, was wir in der Welt im Moment sehen, vielleicht ganz anders schätzen lernen können? Was aber deswegen nicht weniger bedeutend war äh, vor fünf Monaten, als wir das vielleicht noch nicht so im Kontrast gesehen haben. Es war die ganze Zeit schon da, aber wir haben es dann vielleicht nicht wertgeschätzt. Den Frieden, die Freiheit, in der wir leben, auch das sind Dinge, die man sich mal vor Augen halten darf. Und die ja vielleicht helfen können, ein größeres Gefühl von Zufriedenheit im Leben zu haben. Und ähm, ja, für sich eben einfach diese Fragen immer mal durchzugehen. Was brauche ich eigentlich auch ganz konkret? Wie viel Geld? Wie viel äh, Stunden Arbeit die Woche? Wie viel Urlaub? Wie viele Dinge in meinem Kleiderschrank? Wie viel Karriere und was in meiner Beziehung brauche ich eigentlich, um zufrieden zu sein? Und das ist auch kein Zustand, der in Stein gemeißelt ist und der sich in den nächsten zehn Jahren nicht verändern darf, sondern es geht immer darum, für den Moment zu gucken, für den Moment zu sorgen, was ist jetzt gerade für mich zufriedenstellend. Das kann natürlich in fünf Jahren wieder anders sein und es darf sich bewegen, es darf flexibel sein, im Fluss sein, aber wir dürfen uns erlauben, diesen riesen Antrieb des ambitioniert Sein-Müssens vielleicht rauszunehmen und ankommen zu dürfen ausruhen zu dürfen in dem, was jetzt gerade schon gut ist. Und ich möchte diese Folge beschließen mit einem Zitat von Ernst Ferstel, der sagt, Zufriedenheit ist ein stiller Garten, in dem man sich ausruhen kann. Und das finde ich ein wunderschönes Bild. Und ich werde jetzt auch in meinen Garten gehen, denn heute scheint die Sonne so wunderschön. Und ich hoffe, dass du auch einen schönen Tag vor dir hast oder gerade erlebst oder hinter dir hast, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Und ich bin total gespannt, von dir zu hören, wie es dir mit Zufriedenheit geht. Lass mir gerne auf Instagram äh, einen Kommentar zu dieser Folge da, ähm, wie du Zufriedenheit erlebst, das Ambitioniertsein erlebst und ob du das Gefühl hast, gerade zufrieden sein zu können und ob du deine Zahl kennst oder ja, diesen Aspekt einfach, what's your number, was brauchst du, um zufrieden zu sein, was ist dein Genug, das finde ich total spannend, mit dir darüber ins Gespräch zu kommen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und sage alles Liebe bis zum nächsten Mal.